0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es tu Zona de Expertos.
1: Escucha Zona de Expertos, área de empoderamiento con la coach Erika Briceño. Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Erika Briceño. Bris, como ustedes me conocen? Y, por supuesto, les damos nuestras formas de contacto. Estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a mi invitado, porque el día de hoy tenemos un muy, muy especial programa. Déjenme comentarles que a veces la vida nos sorprende con regalos Inesperados. Y justamente eh, podemos decir que, bueno, el regalo viene con diferentes envolturas. Y es precisamente de lo que nos va a hablar nuestro invitado del día de hoy, que además es escritor, productor, imaginer. Bueno, tenemos de todo y de verdad un gran personaje, pero sobre todo un gran ser humano, Ricardo Calderón de la Barca, que nos hablará sobre su libro La Envoltura y el Regalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo?
0: ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa. <risa> Feliz de muy, estar muy aquí contenta. contigo.
1: Muy contenta, de verdad, de, de recibirte. Eh, nos da muchísimo gusto porque justo después de estas situaciones tan difíciles, pues ha, ha habido situaciones realmente que parecerían que no son regalos de vida, pero que tú nos platicarás por qué sí pueden llegar a ser. Muchísimas gracias. Yo invito a toda la gente que está en Facebook Live, a la gente que está a través de radio. De verdad, compártanos porque este programa le va a servir a mucha gente. Me da muchísimo gusto que puedan estar aquí con nosotros. Si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, alguna pregunta, bueno, pues estamos en vivo para que nos la puedan hacer y con gusto resolverles cualquier pregunta que tengan. Así que, bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Oye, yo quiero comenzar con algo. Primero quiero que nos cuentes cómo era tu vida antes de los 22 años, porque sabemos que eras un gran atleta y que además, bueno, pues tenías, vamos a decir, que otros regalos de vida, ¿de acuerdo? Entonces nos platicas un poquito y vamos avanzando con eso.
0: Sí, de corrí el año de 1970 y tantos. <risa> bueno, pues sí, yo nazco en, en, en los 70 justo en 1970, en una época totalmente de, de la disco, de los hippies que estaban cambiando, venía ya los 80s. Y bueno, pues mi vida, este, dediqué mucho tiempo a la natación, la verdad es que fue un deporte que me apasionó mucho. Eh, pertenecía a varios equipos Empecé desde muy chavo A los ocho años entré al preequipo Y ya después empezamos a entrar a equipos de, de natación Y pues, pues te, te vuelves prácticamente como, como tú dijiste, un atleta Porque tienes que estar entrenando mucho no Nadábamos a veces cinco de la mañana Todos los días en la tarde Para prepararte para campeonatos nacionales, etcétera. Y pues así transcurrió Mientras estudiaba y al mismo tiempo pues entrenaba y por otro lado, pues la, la música, el arte, todo esto ha seguido mi vida por, por muchas situaciones. Vengo de un abuelo que trajo los primeros espectáculos grandes a México. Entonces, pues eh, fui un chavo muy afortunado, niños y primos que vivíamos atrás bambalinas cuando venía Holiday on Ice a México, cuando venía Disney on Parade, que no era Disney on Ice sino era todavía sin hielo. Y, y bueno, pues me tocó esa, esa parte de infancia y con un papá publicista, entonces también pues mi vida estaba eh, eh, metida en todo el tema de publicidad, anuncios, eh, eh, entonces espectáculos, publicidad, anuncios y la natación que era mi deporte favorito y aparte pues me gusta el piano, ¿no? Este, me gustan los instrumentos, mi abuelo dijo que el primer nieto que tocara un instrumento se lo regalaba y pues yo agarré el piano y pues me dio mi primer piano, entonces también este, eh, esas, eran el, esas eran mis hobbies, ¿no?
1: Y esos eran en ese momento tus grandes regalos también.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. pues so, Son tus talentos, las cosas con las, que, con las que vienes y disfrutas, ¿no?
1: Así es. Y entonces nos damos cuenta que, bueno, también a los 22 años tú formas tu propia empresa. Eh, bueno, pues te vuelves un emprendedor, ¿no? Empedernido. Pero en esta parte hay un proceso, ¿no? Vamos a decir que entre los 18, 19 y 22 años. ¿Qué
0: sucede? Bien,
1: pues eh,
0: iba muy bien en, la, en el tema de la natación. La verdad es que pues vas avanzando con el equipo, vas llegando a nacionales. Pero a los 18 más o menos, un poquito antes, desde los 17, mi entrenador incluso decía, Ricardo, ¿por qué no mueves tú las piernas? ¿no? Si Yo las arrastraba cuando nadaba y era puro brazo. Y, y se le hacía curioso que pudiera hacer tiempos, siendo que en la mayoría de los casos yo solamente usaba brazos. Y poco a poco eh, fue empezando un dolor muy fuerte eh, en mi espalda, en mi columna, en mis piernas y pues tuve que dejar la, la natación, ¿no? Eh, con todo esto pues pasé por muchos, eh, pues no puedo decir buenos o malos, la verdad es que eh, algunos médicos que, que no le atinaban, que no daban en qué tenía. Eh, también muchos egos porque hay médicos que, que creo que tienen que tener también más humildad cuando, y escuchar al paciente cuando él te está diciendo... ...lo que él siente en su cuerpo, ¿no? Y, y por más que a mí me ponían ideas de... Eh, ...tú no vas a poder volver a cargar... ...si tienes hijos ni los vas a cargar... ...casi casi me decía un doctor, ¿no? Este Tú pues, te tienes que acostumbrar a esta nueva vida... ...porque pues traes, traes esto... Y, ...y él argumentaba que yo tenía una vértebra de más... ...porque sí tengo una vértebra de más... ...pero eso no era realmente la causa... ...así que mi curiosidad... ...porque eso creo que he sido desde muy chiquito... ...muy curioso, me, me cuestiono mucho la vida... ...me cuestiono mucho cosas... Mi curiosidad me llevó a decir, esto que me están diciendo no me convence y no es lo que yo creo que tengo. Así que, eh, pues con, con mis ganas de seguir adelante y saber yo qué tenía, porque me estaba convirtiendo prácticamente pues, en un paralítico, ya el dolor era insoportable. Te puedo decir que viví casi dos años y medio con un dolor muy fuerte. Eh, ir en el coche me dolía. Este, todos mis nervios estaban prácticamente apachurrados Todo lo que pasaba del cerebro por la columna vertebral hacia mis piernas Pues ya era un dolor muy muy fuerte Y pues eh, gracias a que me gusta el tema del cine y, y, y todo este rollo eh, Veo un reportaje donde empiezan a hablar de que eh, ciertos softwares para ver animación, también se usan en la guerra y se usan en la medicina y que hay un nuevo aparato que estaba llegando a México acuérdate que estamos hablando de los noventas estaba llegando un nuevo aparato que se llama la resonancia magnética y que podía ver en tercera dimensión parte de tu cuerpo entonces fui de volada con mi médico y dije aquí está la respuesta, vamos a poder ver mi, mi, que tengo allá adentro, ¿no? Sí. A lo que él siguió diciendo que no que, que él era el, el, el super genio de todo esto y pues la verdad es que me valió y, y le dije un día a mi mamá desesperado porque eh, eh, me encontró un día tirado ya afuera de la casa, no me podía mover, eh, se tardaban ya mis piernas en volver a, 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 a tener sensibilidad y poder tener fuerza y me llevó a, a, al hospital y justo ahí eh, pido que me metan a la resonancia magnética y pues, aunque se le hizo muy raro al cuate que llegué porque le dije méteme ahí, y me dijo ¿quién es tu doctor? Le dije no te preocupes tú méteme ahí, yo sé que ahí algo va a salir y pues se pinta un tumor de nueve centímetros en la médula, que pues era realmente la razón de, de por qué yo tenía esos dolores y tenía todo este tema, ¿no? Y pues, Por supuesto de ahí, pues, que, perdón,
1: al, ahora... ver, al ver la noticia, digo, al ver esta situación, en ese momento te llegan muchas cosas a la cabeza, ¿cierto?
0: Sí, totalmente. Eh, pues, oh, te, te pintas todo un escenario difícil, porque tienes, en ese entonces tienes 20, 21 años este pues has vivido una vida pues, muy saludable, muy atlética. No te puedes entender cómo te pudiste haber creado eso. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo cómo me pude haber creado yo el mismo tumor y ahorita te, te digo de dónde creo que viene. Pero este tipo de noticias, creo que lo más importante y es un consejo que le daría a todo mundo es tú necesitas eh, toda la verdad. Es decir, que te oculten parte de la, de, de, de la situación no te ayude en nada. Cuando tú enfrentas tu verdadero monstruo, porque hay veces que tú haces al monstruo más grande o tú haces al monstruo más chico. Por eso me encanta eh, en Monster Inc. en la película de Disney, que la niña pues veía ese gran monstruo y resulta que era un tipazo, ¿no? El soli. Claro. Tú también puedes hacer, eh, fíjate, las palabras y lo que nos decimos nos programa también una situación de vida donde nosotros podemos creerle y darle poder a las palabras. Hay personas que les dijeron, tienes COVID, y ya se estaban muriendo por la palabra. Y a lo mejor no era, iba a ser tan fuerte en su cuerpo. Mucha gente les dicen cáncer, etcétera, o diferentes situaciones, y tú mismo te estás programando en decir, Dios mío, me va a matar, ¿no? En cambio, cuando te dicen la realidad, a ver, ¿qué puede pasar? Yo le pregunté al doctor, dime las posibilidades que tengo. Me dijo, bueno, en primera está en un lugar muy complicado. Tengo que abrirte para ver cómo está. Tenemos que saber si los nervios están dentro del tumor o fuera del tumor. Si están dentro del tumor va a ser muy complicado. Y pues la posibilidad es que te puedas quedar paralítico, que es yo creo que un 80%. Y la otra es saber que a la hora que saquemos el tumor, si este es cancerígeno, bueno, benigno o maligno, ¿no? Y pues todo salió como él lo pensaba. Era maligno, este, venía dentro del tumor los nervios, empezó a ser más complicado todo. Y creo que ahí realmente llegó la noticia fuerte, porque antes de ello, como que hay una esperanza de, pues espero que lo que él se encuentre pues no esté tan fuerte, pero cuando ya te dicen cáncer, ya te dicen, este pues no lo pudimos sacar, etcétera ahí viene la gran noticia, ¿no? Creo que todos los seres humanos y sobre todo los hombres tenemos que aprender a soltar eh, el llanto, a soltar la frustración, a saber que enojarte, frustrarte es algo tan humano como reírte también. Y que se vale que lo necesitamos. Si necesitamos eso, eso de que te digan que, que no llores porque eres hombre es ridículo. Es decir, es como ir al baño. Necesitamos expresarnos, llorar, sentir, ser. Y, y, y no podemos pensar, que porque es algo natural. No podemos decir que es algo malo, porque nos han metido también el que llorar parece ser que es malo, porque entonces eres débil. No, creo que eres muy fuerte al expresar lo que, lo que sientes en la vida. Pero bueno, pasé mi parte frustrada de frustración, de enojo, la verdad, de por qué me está pasando esto, porque el clásico, por qué yo, ¿no? Claro. Eh, creo que el apoyo de toda mi familia, de toda la gente que en ese momento está contigo fue es lo que te hace decir, a ver, espérame, aquí hay aquí hay algo más, aquí aquí tienes que salir adelante de esto y cambié mi chip. En ese momento y, y mira que en ese entonces pues no había internet para entrar a ver, este, pues pláticas, este, pues positivas o cosas de tipo, decir, o sea, realmente eh, eh, vivíamos otra época, eh, incluso el doctor me dijo que si quería un psicólogo, yo este, no, no, no quise eh, eh, tener esto, pero me empecé a programar positivamente. Lo que dije es, yo no sé cómo seas, no sé qué tan malo o bueno vayas a ser en mi cuerpo, pero si alguien va a desaparecer de ahí eres tú, no yo. Y prácticamente le declaré pues, una guerra, le declaré un tú te sales de mi cuerpo, yo voy a seguir vivo. Y contra todos los. los, los eh, pues, pues como lo vi el médico, eh, ¿Sí? yo iba en contra de todo, diciendo no, lo que me diga no me importa, yo voy a vivir ante esto. No les voy Oye, a. Spolear. Por favor,
1: por favor, dile a la audiencia lo de las pirañas. A mí me pareció maravilloso eso.
0: Ok, no, no quiero spoilear mucho el libro porque si no ya no lo van a querer leer. <risa> Pero mira, más que eh, yo utilicé un gran miedo. Para convertirlo en una gran fortaleza. Porque un gran miedo? Cuando estábamos muy chavos salieron películas pues muy curiosas, que había el tiburón asesino, las pirañas asesinas, las arañas, asesinas, y yo no sé por qué el cine nos llenó de, de bichos y animales que nos iban a matar, ¿no? Y entonces, eh, muy chavo, vi la película esta de las pirañas asesinas y, y recuerdo una escena muy fuerte que cae un cuate al río y se lo comen las pirañas, nada más salen los huesitos y me quedé medio traumado de eso. Es decir, yo creo que muchas personas, incluso en la película Tiburón, hasta jurábamos que del excusado no salía el tiburón o en cualquier
1: lugar donde iba a haber...
0: Este, Pero agua, ahí
1: estábamos y, viéndolas.
0: Entonces, estas pirañas, pues sí, de chavito, este, pues, yo me metí al mar y decía las pirañas, y todo no, ni en el mar hay pirañas, pero bueno, tú te creas eso cuando es, eres muy niño, ¿no? El punto es que cuando me dicen que es muy complicado quitar el tumor, que el doctor tuvo que dejar el, el, el tumor dentro, no sé por qué viene a mi mente las pirañas. Y dije, si estas se pueden comer todo lo que sea, se van a comer al tumor. Y entonces mi mente empezó a fabricar una escena realmente de cómo se debían de comer al, a, al tumor, que estaba en un lugar muy difícil, muy complicado, que es dentro de, de la médula. Y era un trabajo complicado de, de pensarlo, imaginarlo, ver cómo era el tumor. Este, y otra, alimentar a las pirañas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estás con temas de radiaciones y todo, eh, eh, la comida te sabe horrible, tienes ganas de vomitar, eh, realmente sientes mucha pesadez. Es un periodo muy, muy difícil estar en, en, en esto y, y, y entiendo a todos los chavos que han pasado por quimios, radiaciones, es, es es fuerte, ¿no?
1: Pero y justo, pero, justo, si me lo permites, quiero es, dedicar este programa que, que lo va a estar viendo a Vero Mancera quien está pasando por una situación así hoy le dije que hoy le dedicábamos el programa y que de verdad me va a dar mucho gusto que también ustedes se puedan conocer y puedan compartir esta, esta experiencia y de lo que ella está pasando ¿Te parece si nos vamos a un corte Ricardo? Nos vamos vale, a un corte venga. y regresamos y bueno, platicamos de todo ¿Sí? Venga Regresamos Ya estamos de regreso, por supuesto. Estamos en Zona de Expertos, área de empoderamiento, hablando precisamente de que los regalos de vida no son siempre lo que esperamos. Pero estamos muy contentos de que estén con nosotros. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio Radiomex. Y si además quieres hacer un comentario, sugerencia, felicitación, estamos ahorita en vivo y también nos puedes enviar un correo a Zona de Expertos, radiomex.com y te recuerdo que nuestra retransmisión es a las 9 de la noche y también nos podrás encontrar fácilmente en Spotify y en Apple Music, así que no te lo puedes perder, este programa está muy interesante, por supuesto que quiero saludar a la gente que se está conectando, Wendy, Ernesto, eh, Julie, muchas gracias, gracias por, por estar con nosotros, recordemos que será importante compartirlo y por supuesto muchas gracias a Vero Mancera por permitirme mencionar esta situación y que verdad, con un abrazo muy fuerte, porque además con toda la actitud vamos a tomar esto. Pues continuamos, Ricardo, cuéntanos cuéntanos lo que lo que seguíamos hablando, porque está muy interesante.
0: Bueno, pues eh, en resumen, para no ser una historia tan larga, eh, lo que quiero decirte es que siento que lo que crees, lo creas. Cuando realmente tú pones en tu mente una eh, somos seres creativos, seres creadores, realmente nos hicieron, esa es la parte que realmente estamos en semejanza a, a, a Dios y si crees en eso o en la energía, estamos en semejanza a eso porque tenemos el gran poder de crear y al haber creado yo esta, esta visualización, esta forma de ver que, que yo que, lo que quería era vivir, que yo lo que quería era terminar con esto que seguramente yo me había creado y por qué digo que, que, lo, que lo pude haber creado, eh, en estudios de Harvard, del 60 al 80% de la mayoría de las enfermedades están creados por temas que tienen que ver en, con emociones que nosotros nos hacemos. Y mucho de ello tiene que ver con el cáncer. Y el cáncer, eh, en muchos de los casos, en pie, llega a, a manifestar, porque todos podemos tener, obviamente, células cancerígenas, pero unos, pues, por así decirlo, no las prenden y siempre están apagadas y alguien, de repente, las prendemos. Y en este caso, yo creo que pues, con, mi lógica fue... Pues yo lo activé, ¿no? Y si yo lo activé, yo lo puedo apagar, porque mi mente es tan potente que puede hacer eso. Entonces ahí es el trabajo que hice con estas famosas pirañas que, que les di este, eh, esta misión de acabar con el tumor. Y pues es donde viene la sorpresa de los médicos, ¿no? De decir, ¿cómo hiciste para poder acabar con un tumor que pues tuvimos que dejar, porque se ven los dos estudios, el estudio de antes de operarme, después de operarme, lo, lo adelgazaron, pero realmente no lo quitaron, y, y el tercer estudio eh, fue, fue muy curioso porque todavía me sacan de, de, de la resonancia para decirme, decirle al, al doctor que no era el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo que no es el paciente? Pues se llama Ricardo Calderón de Barca ya bajaron bien, etcétera, y pues ahí vino el doctor a decirme, ¿qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esto? Y pues le platiqué esta historia de las pirañas. A él le daba risa, pero por otro lado a, a asombro. Y me dijo, pues no sé qué hiciste, pero lo lograste. no Y entonces le dije en ese momento, entonces ya me doy de alta. Y me dice, no, espérame, es que tenemos que hacer estudios. Le dije, sí, vamos a seguir haciendo estudios, pero me doy de alta. Porque si yo le vuelvo a dar... Una oportunidad a mi cerebro, a mi mente, de seguir creyendo que lo tengo, lo voy a seguir creando. Y aquí es donde muchas veces siento que nosotros somos los saboteadores de nosotros mismos. Porque queremos creer en que vamos a hacer algo, pero hay otro yo que nos dice no. Y hay otro yo que no está creyendo esto que queremos. Entonces, eh, yéndonos al tema de, del poder de la atracción, etcétera, en muchos casos no funciona porque tú estás en una dicotomía interna diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Y tiene que ser un sí donde toda tu pasión, todas tus ganas y, y, y que tenga también un porqué. Porque si tú no le pones un porqué a eso que deseas. Yo deseaba vivir, yo deseaba hacer miles de cosas, yo deseaba ir por mi sueño. Y justo cuando me doy de alta, que me di de alta a los 21 años y mira, tengo 52 de aquí, sigo dado de alta, eh, dije voy por todo. Voy por el sueño de... Eh, amaba el cine, yo quería hacer cine, yo quería empezar ya algo y pues fundo mi empresa a los 22 años. Claro que con socios este, me empiezo a involucrar con a, a gente de la publicidad, que mi papá me abría un poco el campo a, a conocer personas que dijeron, oye, pues aquí hay talento, creyeron en mí. Agarro una cuenta, eh, ganamos una cuenta de la Secretaría de Turismo y de ahí pues nueve años haciendo el productor turístico, yo hacía... Me, me tocó conocer todo mi México eh, por tierra, por aire, por lanchas por hacíamos filmación por todo México cuando todavía se filmaba todavía era en cine, no era este video como ahora y bueno, pues me empiezo a hacer una, una carrera profesional pero realmente te digo yo no siento que haya trabajado en mi vida y no he trabajado, yo me la he pasado muy padre, la verdad es que cuando vas por tu reto, cuando vas por tu sueño cuando vas por eso que está aquí que dices, esto es lo que quiero hacer en mi vida no trabajas Sí hay momentos que pues son complicados, difíciles, todo lo que quieras, ¿no? Pero estás en tu sueño, entonces hasta los momentos difíciles se te van a hacer como grandes retos para poder salir adelante y eso fue lo que pensé. Eh, hay un momento que veo que la envoltura del cáncer se convierte en un gran regalo porque me saca de esa caja de confort que a lo mejor yo estaba, de esa bola de resentimientos que yo tenía que me generaron este tumor, de estas cosas que no entendía por qué sucedían y que entonces eh, viene el momento de reinventarte. No quise quedar ahí se arregló mi vida, eh, para nada. Simplemente fue como si fuera un videojuego, subí un nivel y ahí vamos todos en esta vida subiendo niveles, mientras que, esto es lo que les digo a, a, a la gente, mientras tú encuentres el regalo, subes un nivel. Si te quedas ahí diciendo por qué yo y enojado y de víctima y te empiezas a hacer menos, ahí te vas a quedar. ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te va a llevar a nada? El ¿Por qué eres más? Hace que tu mente ni siquiera te lleve a nada. ¿Para qué llegó esto a mí? ¿Qué me viene a mostrar esta experiencia? Yo le digo envoltura. ¿Qué me viene a enseñar esta envoltura? Te tiene que enseñar un regalo. Y cuando lo descubres, sube tu nivel de conciencia, así sea un poquito o sea mucho, despiertas algo y te lleva a otro nivel.
1: Yo quiero, quiero eh, comentar algunas cosas que la, la audiencia nos está diciendo. Por ejemplo, dice Julie. yo sé que el cáncer está relacionado con el sentimiento del rencor, por ello siempre antes de guardar emociones feas, digan lo que digan, eh, uno merece perdonarse y es mejor perdonar que vivir con ello y enfermar nuestro cuerpo. Ricardo, felicidades, me encanta esta manera de pensar, ojalá el mundo cambie el chip de agresión. Eh, también Arely dice, eso es verdad, la mente es muy poderosa, eh, nos dicen que es difícil también lidiar con la frustración, por supuesto, tú, tú manejabas justo que ya habías enfocado eh, o habías mmm, identificado, vamos a decir, la emoción que de alguna manera te llevó a esto, ¿identificas ahora cuál fue esa emoción? ¿Fue enojo? ¿Fue sin decirnos la situación? ¿Tú identificabas?
0: Sí, sí, lo, lo tengo muy claro. Eh, sin buscar culpables, ojo, porque aquí no, 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 no vemos... Eso del bueno y el malo no los hemos inventado los humanos, pero eh, habemos personas o hay personas que, que tienen que ir aprendiendo y erribando un proceso también. Nadie le enseñó a nuestros padres a ser padres, y na, como a nosotros también serlo. Y, y no hay un instructivo de vida que tengamos que seguir. Venimos realmente a aprender en esta vida. Y yo había tenido una serie de... Yo creo que fueron dos factores. Una, eh, pues mi papá era una persona muy dura con, con, conmigo. Eh, esto no me hace víctima. Solamente yo no lo entendía. Yo no entendía por qué sucedía, por qué era así, etc. Y por otro lado, eh, a lo mejor la natación y este tema de... Pues que te vuelves... La verdad es que un atleta desde muy joven. También empecé a sentir un rechazo por la parte más, más que la femenina, la masculina. no Entonces... También hay bullying, no solamente porque te veas bien o mal. Digo eh, mal es decir el aspecto que bullean a, a personas que puedan tener algún defecto. También te pueden llegar a bullear por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde hablo de las, las envolturas también es nuestro aspecto y la gente se va por el aspecto y la gente no se da la oportunidad de conocer el regalo de la persona. Eh, regresando a este tema, lo que digo es Creo que esto me llevó a muchas frustraciones, a muchos rencores, a no entender por qué sentí el rechazo de amigos, por qué sentí el rechazo de, de mi papá en muchas cosas y situaciones que pasaban en familia que pues, ha pasado en miles de familias. En mi caso ni es el peor ni el mejor ni nada, simplemente es un caso más. Pero como bien eh, lo expresa Julia aquí, eh, nos vamos alimentando de eso. yo ¿Sabes cómo lo, lo veo? Lo veo como las computadoras. Las computadoras tienen un basurero. Y todos los archivos que ya no queremos los tiramos al basurero. El grave problema del basurero es que si no limpias el basurero, la basura sigue en la computadora, no la has vaciado. La única manera en que vamos a poder vaciar el basurero es cuando vas a ti, entras en ti y realmente limpias el basurero. Porque aunque a veces lleguen personas a tomar terapia, si no están en la conciencia de realmente sanar, perdonar y agradecer, difícilmente van a tirar ese basurero. Eso va a seguir ahí metido, como si claro. estuvieras regurgitando algo que te sigue haciendo daño y te lo vuelves a tragar y te lo vuelves a tragar, hasta que no lo sacas. Es más, la, cuando estás enfermo en el estómago, hay veces que vomitar te, te, es cuando empiezas a decir ya me siento mejor, ¿no? A todo el mundo nos ha pasado. Cierto, porque cierto, estás cierto. sacando lo que te enferma. Entonces sí tenemos que aprender a sacarlo, pero ojo, no con, desquitándonos con los demás, porque muchos entonces toman de estoy sacando todo, mi, <ríe> todo lo que traigo, no. Es ir hacia ti, es ir a, en amor, en armonía. Y algo que, que, que digo mucho es, no nos enseñaron a amarnos. Es decir, antes de decir te amo, nos tuvieron que haber enseñado a decir me amo. Y no desde el ego, sí. no desde el narcisismo. Un te amo de aprendernos a amar, a ponernos sin estar llenos de carencias... Porque las personas llenas de carencias de estos huecos, pues creen que el trabajo te va a llenar ese hueco, que la pareja te va a llenar ese hueco, que el papá, que el hijo... Que... Entonces estás lleno de huecos creyendo que tú estás entero por todas estas cosas que has metido en tu vida. Y el día que una de esas se va, entonces entra una frustración de se me fue. Y entonces estás metido como víctima. Si tú estás lleno, si tu vaso está lleno de amor hacia ti, te reconoces, te respetas, eh, no tienes un juez tuyo, sino tienes un observador tuyo que te ayuda a ir mejorando lo que vas haciendo, entonces ese día rebosas el vaso y puedes dar a los demás, pero no vas a poder dar lo que no tienes. Es mentira eso, que podemos tener una pareja, ¿qué le voy a dar si to todavía estoy tan vacío en mí, igual a hijos, igual a padres, igual a ti mismo? Claro. Entonces creo que esa es una parte que nos va a ir sanando y nos va a ir eliminando de rencores y de temas que tenemos, pero es un trabajo constante, no es magia, es un trabajo contigo. Uf. Supuesto. Para por tí.
1: supuesto. Y damos lo que tenemos, así que hay que evolucionar en esta parte de lo que somos para poder dar. Miren, eh, quiero saludar a Edwin, Edwin Tony Campos, un gran campeón de boxeo, y aquí le mandamos un gran saludo. Gracias por estarnos viendo. La mente dirigida al objetivo y a lo que te hace bien, es decir, enfocarla y poco a poco irla fortaleciendo. Por supuesto, también el ejercicio es otra gran terapia, ¿no? Nos saca todas esas toxinas y esas emociones que a veces estamos guardando y cargando. Eh, gracias, Julie, también dice, exacto, ven la envoltura del dulce y lo juzgan sin ver el, eh, el contenido realmente, ¿no? La envoltura al final de cuentas se tira y el dulce es el que se disfruta. Bueno, entre todos los <risa> aprendizajes que vamos a tener, por supuesto, hay, hay regalos que no nos esperábamos, que nos implican un reto, pero que también nos hace ver la fortaleza que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en época de éxito, en época de vacas gordas, decimos, bueno, todo va bien, todo va en orden, nos sacan tantito de nuestra área de confort y entonces ahí es cuando comienza el duelo con nosotros mismos, ¿no? Pero como bien lo mencionas, la fortaleza, los talentos, la creatividad, el ver en ese arito de luz, y decir, ahí tenemos un camino. Justo, justo me enfoqué, quiero, quiero compartirte, Ricardo, que me enfoqué en las cuatro leyes de la espiritualidad con este tema. Me pareció como que podía ir bastante bien enlazado y en esta cuestión de lo que sucede es la única forma que podría haber sucedido. Tú cuéntame, o sea, los hubiera, los hubiera, los es que pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, eh, no resultó, pero si lo hubiera hecho de tal manera ¿tú qué crees? ¿lo que sucedió es lo que tenía que haber sucedido?
0: Sí, definitivo y, y, y sumando un poquito a lo que acabas a, hace ratito de decir es esta frase quédatela siempre, esto también pasará, tanto lo bueno como lo malo siempre va a pasar estés en lo mejor, estés en la cumbre, estés allá arriba, eso también va a pasar y no te puedes quedar ahí porque pierdes piso. Y también cuando estés en la parte más oscura de ti, esto también pasará. Yo creo que el hubiera sí existe, porque muchos dicen el hubiera no existe. No, No, el hubiera sí existe mientras que lo tomes como un aprendizaje. Es decir, ese, es que si yo hubiera hecho esto, esto, ok. Pon a tu yo observante, no a tu juez. El, acuérdate que el juez te va a, a todo el tiempo a culpar. Y la culpa es algo que cargamos muchísimo. Pero en cambio si pones una persona a tú mismo, a tu, al que ves en el espejo y le pones qué hubiera hecho mejor, dónde hubiera mejorado, qué puedo cambiar en mí, entonces realmente lo hubiera lo puedes transformar a partir del futuro. Estás creando tu futuro diferente, pero si no aprendemos de las caídas, entonces no vamos a aprender. Y eso es algo que la humanidad eh, se ha puesto un poco mal. A ver, aprendemos de los errores no hay otra manera de aprender. Por eso dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, porque tú tienes que vivirlo, tú tienes que sentirlo. Y hay veces que aunque te estén diciendo, aguas, que allá hay un hoyo, hay veces que hay, hay personas que pues, dicen, pues lo tengo que probar. Lo tengo que probar para tener mi experiencia de vida con eso. Y con eso creo, eh, porque así lo siento, que, que venimos a, a, a vivir muchas experiencias porque las necesitamos para subir este nivel de conciencia. Es decir, quizá nosotros escogimos... Eh, este tipo de vida, este tipo de padres, este tipo de todo porque necesitamos ese maestro que nos venga a enseñar algo y si tú ves en todos la gente que te puso las cosas más difíciles o mejores como maestros entonces vas a ir como, como un gran alumno aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo si estás poniendo a todo el mundo como el malo, la víctima, el que me hace y todos estos miedos que nos han metido en la cabeza entonces vas a ir con esta frustración del miedo el miedo es lo contrario al amor no entendemos eso. Pero si tú vives en miedo, no hay amor. En cambio, si con amor dices, me voy a mejorar, sí la regué, porque la regué o no lo entendí o, o no sabía cómo. Pero mi, mi yo me tiene que ir eh, superando. Ahora, si no puedes tú solo, es donde necesitas ayuda. Lee libros, vete a un curso, a lo mejor ve una terapia eso que te llene a ti, te dé tranquilidad para poderte mejorar, pero solamente está en ti y tú no puedes ayudar a quien no quiera sanarse. Tú no puedes ayudar a alguien que está cerrado y no quiero cambiar. Entonces, cuando está tu despertar, es cuando busca tu ayuda, libros, música, Hay mil formas de buscar cómo, cómo estar bien contigo, ¿no?
1: Totalmente, y justo enlazas con otra otra ley precisamente que, que dice la persona que llega es la persona correcta, tanto para bien como para mal, no para para estas cuestiones que a lo mejor no, no diríamos, bueno, llegó para algo positivo, pero llegó para enseñarnos algo, eso sí es seguro. Entre las personas que te acompañaron en este proceso, seguramente recordarás alguna persona que marcó, que marcó esa etapa y, y que te ayudó porque también te puede marcar para, para fortalecerte, eso sin duda. Pero ¿alguna persona que te haya marcado para bien en esa etapa? ¿Y qué fue lo que hizo para que te hiciera sentir mejor?
0: A lo mejor no puedo decir una persona porque sí recibí el apoyo muy fuerte, tanto de mis hermanos, mi, mi familia. Eh, en ese entonces mi novia, eh, eh, me casé con ella. Eh, pues fue alguien que sí se tuvo que chutar a, a, a un Ricardo en su peor etapa, en su mayor frustración, en, en, en muchas cosas que, que pues no eran a lo mejor muy agradables de vivir conmigo, ¿no? Porque pues sí, sí te entran periodos de mucho dolor, de, de, de mucha frustración y no estás a tu 100, pero pues también marcó que me casé con él. <ríe> Vaya que... Es que me... sabes,
1: ¿Sabes por qué Ricardo? Porque ella sí supo ver el regalo. Pues sí, ella, ella no solamente se dejó llevar por una envoltura. A veces el amor se ve de distintas formas, ¿no? Y entonces, pues, ella supo realmente, ahora que, que son una pareja y que sus hijos y una familia, pues, muy linda, imagínate todo lo que pudo ver, ¿no? Y todo lo, lo que le ha recompensado también la vida para ella y para ti. No,
0: y otra que nos llegó un regalo a los dos, a, los, a mis 30 años, cuando nace mi hijo con un tema mucho más complicado que el mío y pues tú cuando tú crees que ya ya te firmaste todas las facturas que debías de repente te llega otra envoltura más y dices wow wow este cuando llega Ricky y nos dicen que que Ricky no puede eh, tragar respirar y digerir fue como un shock no cómo que no puede hacer eso pues si con eso tienes que vivir no y, y otro, otra envoltura que ahora habría que destaparla juntos, este, ir por el regalo y, y encontrar cómo, cómo poderla ayudar. Y fíjate que aquí fue cuando más me inspiré en el tema de las envolturas, porque Enrique a los 13 años me dijo, papá, más allá de todas las operaciones, porque ha tenido muchas operaciones, este, hoy está bien, la verdad está bastante bien, Pero dijo, más allá de las operaciones, el dolor más grande que he tenido es el bullying que me han hecho. Y es esa parte que el humano no ha entendido. Eh, nos vamos por estas estúpidas envolturas, llamadas religiones, color de piel, creencias, eh, aspectos físicos, que si el gordo, que si el fuerte, que si el fit, que si tal. A final de cuentas eso se va a acabar y no lo entendemos. Y más te vale dejar en, eh, como legado tu esencia de persona, que ese es el regalo, a, a que te cuidaste toda la vida un, un, un cuerpo que... So-what, ¿no? Es decir, realmente no, no era lo, lo valioso. Y vamos con eso prejuzgando y juzgando a la gente, haciéndonos prejuicios de todo y haciendo menos a los demás. Y las peores guerras de este planeta han sido por decir que mi envoltura es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya, mi creencia es mejor que la tuya. Y nos hemos desbaratado como humanidad solamente por creer que esa envoltura es más importante sin darle el gran significado al regalo, al regalo de una persona de color, a que yo quiero tener este mi, ¿cómo se dice? Este, diversidad de género. Pues, pues es esta envoltura. Esas personas claro. también tienen un regalo hermoso de qué de que dar. Y miles de cosas que simplemente es, deja vivir, deja a los demás ser, deja que cada quien sea del color de la creencia, de la raza, de la preferencia que quiera tener
1: en su vida. Dejemos de andar viendo las envolturas. ¿No? Total, totalmente. Y aparte, eh, déjenme decirles que, que su hijo tiene un gran talento, que ahorita nos comentarás, y que esta parte también de las palabras frías, porque a veces es, ah, no, quizá no dure tanto tiempo, eh, quizá eh, son días, son meses, y que ahora podemos ver en muchas vidas, y lo comento por una situación de, de una, una amistad a la que a su hija no le daban más que días, y muy fríamente se lo dijeron son días, nada más ¿eh? así que disfrútela mientras pueda. Y ellos son los grandes maestros, porque a veces la, la, ellos llegan a nuestra vida precisamente para ser grandes maestros. Ahora, la chica de tener 12, 13 años, y, y qué gusto, ¿no? Qué gusto también para la mamá que tampoco se supo rendir y que dijo, claro, aquí yo voy a seguir luchando. Entonces, qué maravilla que, que puedas contarnos todo esto y que además viene otra, otra pregunta, justo eh, dices que ya termina esta situación, que ya termina, que ya te dicen, bueno, ya te libraste de esto. ¿Cómo enriquecerse o cómo seguir enriqueciendo a los demás? Porque tú tienes una palabra que es muy importante, que es trascender. Me gustaría mucho que platicaras sobre ¿qué es trascender para ti?
0: Pues yo creo que si, si en tu día o en el paso de tu vida dejas algo positivo en los demás, empiezas a trascender. Eh, hay una frase que digo cuando cierro mi, mi, la conferencia que estoy dando de la envoltura de y regalo y, le, y, y lo que dejo de pregunta es, ¿veniste a este mundo a hacer una envoltura o veniste a hacer un regalo? De entrada, recibimos un regalo del planeta y lo estamos dejando lleno de envolturas. Qué increíble que muchos padres defienden tanto a sus hijos y dices, pues, qué padre que lo defiendas, pero lo estás dejando envolturas, porque no estamos cambiando nada. No estamos haciendo este, este cambio que deberíamos hacer ser un regalo para los demás es realmente ir eliminando estas envolturas que tenemos y poder dejarle, aunque sea un regalo chiquito aunque sea un gran regalo a los demás cuando cuando empiezo a dar pláticas en, en fundaciones de niños con cáncer etcétera, pues es donde veo que, que puedes seguir ayudando que por algo vino a tu vida esta, esta situación, que hay algo que puedes ir dejando en el mundo pues simplemente a lo mejor la la actitud, toma una actitud diferente ante lo que llegó, esto que te he estado platicando, que tienes que programar tu mente y no sabes la respuesta increíble que he tenido con niños, con jóvenes, que, que ves en su, en su mirada, en su cara decir, es que sí si se puede, porque hay veces que tristemente nos decimos cosas tan negativas y los mismos médicos te están diciendo cosas negativas, de pues esta es la situación, una cosa es que te digan lo que necesitas saber, pero otra cosa es que tú te lo plantees tan negativo. Aunque la, la, el final último pueda ser que pues, todos vamos a morir, porque eso es un, una lógica y no sabemos cuándo, eh, el momento de vida que tienes es lo más importante. El tiempo es el recurso más increíble que tenemos. N no hay millonario que pueda comprar un minuto más de vida. Entonces, si aprendemos realmente que estemos en el momento que estemos, lo que tenemos es un regalo que se llama tiempo, ese recurso lo tienes que aprovechar al máximo. ¿Y cómo tú vas a dejar este legado? Oye, el tiempo que viví, lo viví haciendo esto, lo viví dando a los demás, regalando a los demás, o creciendo en mí para poder dar a los demás. Entonces creo que ese es eso es trascender, eso es dejar algo, eso es dejar lo mejor de ti en, en los demás y lo que aprendiste, y tratar de pues, evolucionar. Creo que eso sí nos, nos toca evolucionar. No se vale decir que porque mis padres fueron de una manera, entonces yo me justifico porque mi papá fue alcohólico, pues ah, pues por eso lo soy. No, 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 es decir, qué fácil claro. es eh, culpar, este, ya me mí en política, pero culpar a que lo que hicieron <risa> nosotros para que ahorita yo no lo hago. No, a ver, borrón de cero. Yo tengo que cambiar las cosas y hacerlas positivas, ¿no? Entonces, dejemos el pasado, que no lo puedo cambiar, tomo mi responsabilidad, no mi culpa, mi responsabilidad, claro. que me encanta la palabra, la, la habilidad de responder, responsabilidad es increíble, entonces tomo mi habilidad para responder ante lo que he hecho bien mal etcétera y tomo acción para cambiarlo y eso es lo que tenemos que hacer día a día eso es dejar un legado no andarte justificando que tú fuiste hiciste tal tal porque vivía en un país que no sé se... vivía así esto mi... entonces estamos llenos de justificantes donde pues, ahí nos vamos no todo fue mal porque no estuve en el momento que yo debía no Tú creas tu, tu realidad, tú creas tu futuro, tú creas tus cosas. Eres el arquitecto de tu vida y tú sabes cómo pones los cimientos y cómo vas construyendo cada piso y hasta dónde lo
1: quieres llevar. ¿no? Totalmente, totalmente hacernos responsables, dejar de culpar y en el momento que dejemos de culpar y conocernos realmente y autoevaluarnos, vamos a seguir avanzando. Vamos a un corte, regresamos, estamos en zona de expertos, área de empoderamiento, no se vayan, vayan por un cafecito o algo y regresamos. Así es, pues estamos en el mes de los enamorados y amigos y precisamente llega a Radio Mex. Dale like a nuestra fanpage, participa y gana contándonos tu historia de amor y amistad favorita. Regístrala a través de nuestras redes sociales mediante mensaje directo del primero. ...al 10 de febrero. Las historias serán publicadas del 11 al 14 de febrero, las tres con mayor número de likes serán ganadoras de paquetes sorpresas que se estarán anunciando en la programación de la radio de hoy. Es importante aclarar que queda prohibido la utilización de bots. Los ganadores se darán a conocer en nuestro programa del 15 de febrero, así que dale like al amor en Radio Mex, la radio de hoy. Seguimos aquí en el último bloque de nuestro programa, teniendo como un gran invitado, a Ricardo Calderón de la Barca. Gracias, gracias por, por transmitirnos todo lo que tú has vivido y esa experiencia de vida seguramente le va a servir a mucha gente. Ahora sí, cuéntanos, llega, llega la envoltura y el regalo que por ahí, entre, entre todo lo que has hecho, todo lo que has realizado y como director de cine y muchas cosas... Pues también llega la pandemia que te da esta oportunidad de poder escribir un libro y que ahora sí quisiera que nos contaras hasta los detallitos que tiene ese libro que, que lo hace único. Cuéntanos.
0: Pues mira fue un libro que postergué mucho la verdad es que eh, procrastinamos mucho dejamos las cosas para mañana nos ponemos estas de tantos eh, eh, no puedo eh, tengo mucho eh, no tengo tiempo etcétera. Cuando llega la pandemia y, y pues todos vamos a dar a nuestras casas, eh, empiezo a ver, pues aparte que nos sensibilizó mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Es decir, veías videos, este, bueno, veías muchas cosas que aparte desde tu propio mundo metido en tu casa o todo mundo guardado, pues nos sensibilizamos mucho. Y fue cuando dije, este es el momento de hacerlo. Ahora sí que me vino, detrás de esta envoltura me viene el regalo del tiempo para poderlo hacer. Y pues me puse a, a escribir en pandemia, justo cuando arranca la pandemia, que me acabo de encontrar el post de, de hace un año, cuando dije, cumplí la meta, lo logré, y era 31 de enero, estaba yo terminando ya de escribir el libro y todo el proceso.
1: Eh, ah, ok, que, lo, lo, lo objetivizaste, o sea, dijiste, ¿lo voy a hacer antes sí, de estar
0: hecho sí, sí. Wow. sí, porque porque una cosa es haber estudiado cine y guión y, y, y también publicidad y que sepas de este tema y otra cosa es realmente escribir un libro. Es decir, yo no soy, yo, yo no estudié para, para escritor. El nombre lo tengo, pero no le digo el apellido. Pero <risa> este, sí. eh, Justo, ¿eh? Pues Justo. realmente escribirlo eh, eh, es otro tema, ¿no? Eh, darle orden encontrar a la gente correcta que te ayude a poner ese orden, porque también esto no es nada más obra tuya. Eh, la, la, la editorial, cuando Utrilla me presenta la, eh, mi, mi correctora de estilo y que empezamos a ver todo esto, bueno, todo el, todo el tema de cómo vamos estructurando el libro. no Pero, eh, como te dije al principio, soy amante de todas las artes, y yo dije, este libro tiene que llevar la esencia también de quién soy. Entonces yo dije, ¿cómo le meto a este libro música? ¿Cómo le meto pintura? ¿Cómo le puedo meter cine? Si es un libro, ¿no? Si solamente es de lectura. Entonces se me ocurrió hacerlo interactivo, ponerle en la página 11 un código QR, donde digo, eh, doy la recomendación de cómo leer el libro, y siempre he pensado que eh, el cine sin música es muy diferente, le estás quitando un porcentaje hermoso del, del sonido, eh, eh, en caso de la música, que te hace pues, llevar, muy, como que te mete una atmósfera increíble, ¿no? Y cuando claro. nosotros leemos, todo lo vamos imaginando en nuestra mente, dónde estaba la persona, cómo es el personaje, se van imaginando todo, todas las cosas que suceden. Entonces puse tracks, hice un playlist eh, para que la gente lo vaya siguiendo, con música, pues obviamente música de cine, es si decir, no es música, ya quisiera yo haber producido toda esa música, pero es música que te va acompañando a la lectura, y luego eh, enseñé una foto de Ricky en una situación que tiene sus fierros este, en, la, en su cara, etcétera pero es una foto hermosa, porque a pesar de lo que ves en su cara, él tiene una sonrisa, entonces eh, Gaby Román, que ahorita incluso está exponiendo sus cuadros, en, eh, eh, está en el campo militar, pero ella me dijo, voy a hacer el cuadro de, de Ricky, nos hizo un cuadro hermoso, la verdad, de, de Ricky, entonces ya llevaba pintura, y entonces también recomiendo películas, documentales, y varias cosas en el libro, para darte contexto, porque obviamente... Lo último que pienso es que yo tengo pues, la palabra, el, el, el que sé. No, ¿yo qué voy a saber? Yo te estoy transmitiendo mi experiencia. Yo solamente te estoy diciendo cómo lo viví. Y si algo de lo que yo te estoy transmitiendo te funcionó, pues entonces ya logré algo padre en ti o ya te hice cambiar a lo mejor algún, algún chip. Pero estoy seguro que si cada quien habla de sus situaciones hay situaciones mucho más fuertes que las mías y si no es una competencia solamente decirle yo la pasé así y eso es lo que traté de, de transmitir con el libro y bueno pues lleva música lleva eh, eh, cine lleva documentales, lleva este fotos, eh, pues lleva mucho de, 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 de quién soy, de qué me gusta y pues traté de transmitirlo en un libro pues no muy grande, la verdad muy, muy sencillo y fácil de leer
1: ¿y dónde lo pueden conseguir? y dinos por favor tus redes sociales
0: pues mira, en Instagram, la envoltura del regalo, así de, de corrido. La página es la y regalo .com. Ahí viene varias cosas, biografía, este, las entrevistas, todo. Eh, a mí en lo personal me pueden seguir como Ric Calderón de la Barca en Facebook y en Instagram. Y dónde se puede comprar, eh, por fin logramos que en Amazon también lo vendan físico. Entonces está en digital en Amazon. Y físico y prácticamente ya en casi todos los países lo puedes pedir. Mercado Libre ha jalado durísimo. La verdad es que Mercado Libre este, ha sido uno de los que más eh, se han vendido mis libros. Y ahorita estamos viendo ya algunas librerías eh, en, en un lugar de La Mancha, en la Ciudad de México, que tiene tres lugares, este, se ha vendido desde que empecé. Y pues ya están en el sótano, se va a empezar también a, a, a vender. Entonces, pues estamos en eso. Apenas estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, eh, la, eh, Utrilla estuvo negociando algunas editoriales. Vamos a estar en otras ferias del libro, estamos esperando a ver si vamos a la de Madrid, eh, Colombia, que ya estuvimos en Bogotá. Wow. Eh, la del Palacio de Minería, que es también una feria muy importante, también vamos a estar ahí. Entonces, pues hay que hacerle difusión. Es un trabajo este, de mucho amor, de, de mucha entrega, de tenerle fe a tu bebé que que un día han nacido como libro y pues ahí tienes que estar en eso, ¿no?
1: Y que ha sido también un gran regalo. Nos dicen nos dicen las personas, por ejemplo, Ernesto nos pregunta cómo lidiar con un tema tan complicado. Bueno, eh, creo que has comentado que el tema de la mente es muy fuerte. Nosotros le podemos dar ese poder a la mente. Sin embargo, yo creo que también tu red de apoyo, ¿no? la gente que estuvo contigo, eh, la gente que te lleva también en el camino del proceso, eh, libros... Eh, no sé, me imagino que tuviste que ir a terapia o alguna situación que, que realmente te llevara como por ese rumbo, por ese camino también de, de sanación dice Wendy, gracias seguro dentro de cada aprendizaje en la llegada de un regalo a tu vida hubo momentos de crisis, frustración o aceptación igualmente, ¿cómo los enfrentas? y, y bueno, que además en la vida hay altas y bajas y seguiremos enfrentando situaciones buenas, no tan buenas ¿Cuál sería
0: tu conclusión? No, definitivo, con eso que acabo de decir, sí, siguen habiendo crisis, seguimos teniendo, pues, estos bajones. Eh, los he tenido, obviamente, en, en todo esto. A veces digerir todo lo que ha pasado también te lleva a una introspectiva difícil de decir, bueno, ¿y por qué he vivido esto? ¿Qué ha pasado? Etcétera. Pero, pues, ahí tienes que ir. Insisto, es un trabajo, es un trabajo interno. Uno de los comentarios que me dijeron es, eh, deja muy claro que amarte no es desde el ego. Sí, claro, es decir, eh, eh, es tratar de, de medir tu ego y, y, y que él no te domine, igual que pues, amarte de más, ¿no? Es, realmente es un amor eh, sin, sin tantas complicaciones. Mis conclusiones, pues, eh, seguir transmitiendo esta, esta analogía de la envoltura y el regalo, creo que se puede aplicar a muchas, a muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Si fuiste despedido de un trabajo, si llegó una mala noticia a ti, la envoltura puede ser incluso un fenómeno físico como han llegado terremotos, eh, huracanes. Vivimos en un país que tiene mucho de eso. Y todo esto nos trae un maestro, todo esto nos trae un regalo, todo esto nos trae una enseñanza. Cada vez que llegue a ti, no es un castigo divino. Eh, siempre he pensado en que la, la teoría del caos nos deja una gran enseñanza. Si la, el pequeño aleteo de una mariposa puede crear un efecto al otro lado, ¿qué está creando tus pensamientos, tus actos? que está creando todo aquello de cómo te comportas en el día. Todo está creando una causa y un efecto. Entonces, lo que llega a ti también es causa y efecto de lo que nosotros mismos estamos haciendo. El COVID definitivamente fue la causa y efecto de algo que nos creamos como humanidad o como mente o como energía o como lo queramos interpretar. Entonces, si cambiamos eso, si estamos cambiando las causas que hacemos con pensamientos diferentes, con actitudes diferentes, con muchas cosas diferentes, que cuesta trabajo. Pero podemos hacerlo, pues desde que te despiertas estar cambiando esto, entonces el efecto va a ser diferente que vamos a lograr en, en, lo, en, en los demás. Y a veces que decimos, ¿yo qué puedo cambiar del mundo si soy solo uno? Pero es que tenemos que hacer una suma de muchos para lograr cambiar primero tu mundo y poder cambiar así poco a poco el mundo. Pero si te sigues llenando de información, noticias malas, eh, hijo, a veces que, que ya entrar a las noticias ya es deprimirte si lo que está pasando a veces es tan fuerte que dices a ver ya no me metan esta información porque me estoy alimentando sí. es como somos lo que comemos lo que pensamos y, y, y lo que vamos viviendo entonces si te estás alimentando de todo eso qué le estás metiendo a tu mente mal todo está mal el gobierno alta el es una lucha de egos tan espantosa que, que existe en el mundo que, y aparte te la crees no entonces creo que te puedes alimentar con buenos libros con buenas películas ahorita hay una serie también muy buenas eh, cuestionarte todo, cuestionate hasta lo que tú crees que ya es vuélvelo a cuestionar, vuélvelo a meter en un ¿será? ¿no será? y busca investiga, sé curioso llena de que encuentres un regalo detrás de todas esas cosas que ves como la envoltura de me corrieron la envoltura de tal, es encontrar los regalos te va a subir tu nivel de conciencia te vas a sentir mejor contigo y seguirás en un proceso de aprender no que no mejora tu vida, simplemente vas mejorando tu calidad de pensamientos, tu calidad de forma de hacer las cosas, ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por, por tu presencia, por tus consejos. Encuentren regalos en la vida que pueden ser maravillosos y que no precisamente tienen la envoltura a lo mejor que, que tú deseas, o el regalo no es precisamente por la envoltura que te, que te ves o que te fijas en eso, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida y por supuesto que le damos las gracias a nuestra audiencia. Recuerden que vamos a tener la repetición, 9 de la noche, Spotify, Apple Music, donde quiera lo pueden encontrar como Radio Mix. Y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo.
0: Gracias a ti y a toda la audiencia.